0: a hablar sobre las finanzas, cómo ordenar las finanzas. Y fíjate que el tema del dinero es un tema delicado, ¿cierto? Nosotros vamos a conversar sobre el dinero. Eh, es un tema delicado por muchas razones, pero en realidad es un tema que, al menos en nuestro contexto, en nuestra iglesia, es poco hablado, poco estudiado. Pero lo interesante es que Jesús habló más de dinero en la Biblia que sobre amor, por ejemplo. Es muy interesante porque la Biblia habla mucho del tema. Y obviamente que eso es parte de nuestra vida, ¿cierto? Seguramente más de uno llega hoy día acá con algo de inquietación. Inquietación por algo de las deudas que se van acumulando, la incertidumbre del trabajo, los problemas de los últimos eh, años. Ahí estallido, pandemia, crisis global. Ha hecho con que muchos han tenido... Un fuerte, eh, una fuerte caída en sus ingresos y ha generado un tema difícil, ¿cierto? También es un tema delicado porque eh, muchos eh, han pasado por experiencias terribles de um, ser, de cierta manera, mal influenciados en algunas comunidades evangélicas cuando se trata de dinero. La palabra es abusados espiritualmente cuando se trata de dinero. Y eso genera, obviamente, una relación tóxica eh, con el Evangelio como tal, ¿cierto? Y nosotros vamos a hablar sobre eso también. Y fíjate que eh, Dios eh, quiere que tengamos una relación sana también con nuestros recursos. Dios nos ha dado dinero para tres motivos principales. Lo primero es para que nosotros tengamos con qué sustentar nuestra familia. ¿Cierto? Para que usted pueda proveer para su casa. Es por eso que Dios nos provee de recursos financieros. También Dios nos provee de recursos financieros para que eh, la expansión de su obra en el mundo sea sustentada. Para que se financie la plantación de nuevas iglesias la, El envío de misioneros La traducción de la Biblia La impresión de la Biblia en distintos idiomas Y para que más y más personas Obviamente pueden ser alcanzadas por el Evangelio Y otra razón por la cual Dios eh, Nos entrega recursos Es para que podamos nosotros hacer El bien a otros ¿cierto? Así que eh, cuando pensamos En dinero debemos tener en mente Dos eh, acercamientos Uno es nuestra relación Con el dinero que es lo que vamos a hablar hoy día otra es la gestión del dinero, que no necesariamente vamos a hablar hoy día, pero que es un tema muy importante. O sea, hermanos, nosotros tenemos que saber manejar bien la plata, porque si no, nos va a faltar. No importa qué tan santo canuto sea, no importa qué tan ordenado sea, si no somos ordenados ahí. Eh, la matemática es eh, impiadosa, ¿cierto?, Así que usted puede pensar lo que usted quiera, usted puede tener la teoría que usted quiera, pero la matemática, sí, igual. Pero no vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre nuestra relación con el dinero. Uh, nosotros vamos a meditar en el texto que está en 1 Timoteo, el capítulo 6, los versículos de 6 a 10 y 17 a 19. ¿Cierto? Si usted tiene su Biblia, usted puede tener abierta, pero en la medida en que vamos eh, meditando, vamos a conversar, vamos a leer el texto. ¿okay? Um, fíjate que ese texto... Es un texto en el cual el apóstol Pablo está exhortando a Timoteo, que es un, un pastor joven. Pablo, un pastor viejo, orientando a un pastor joven. Y había un problema en la iglesia de Timoteo, que había unos chantas que estaban predicando por ahí, pero predicando un mensaje falso con el objetivo de hacer plata. Nada parecido en nuestros días, ¿no? Um, ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo da duro desde el inicio del capítulo 6, contra estos personajes, ¿cierto? Y luego Pablo va a confrontar no solamente a ellos, está hablando a Pablo, a Timoteo, eh, pero también nos va a dar a nosotros una enseñanza, es decir, preparar nuestros corazones para que nosotros no solamente no caigamos en el cuento de ellos, pero también para que nosotros no caigamos en el peligro de la mala relación con las finanzas, es decir, contra la arrogancia, contra la ambición, contra la codicia, contra la avareza. Así que Pablo apunta aquí, no solamente a los ricos ni a los pobres, sino que a todos nosotros, ¿cierto? Um, en ese texto vamos a ver aquí cuatro entonces principios bíblicos para ordenar nuestra relación con el dinero cuatro principios bíblicos para ordenar nuestra relación con el dinero y esto sirve para todas las personas, ¿cierto? El primer principio que Pablo habla aquí en ese texto es eh, para aprender a cultivar el contentamiento. Mira lo que dice Pablo, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, haciendo una referencia a lo que decían ellos que querían sacar ganancia con la religión, ¿cierto? Él dice, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. La segunda frase desmonta todo el argumento de ellos. porque Dice Pablo, nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, teniendo, así que tenen, tenemos ropa y comida, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Mira qué interesante, porque... Uh, Pablo está tratando Aquí en esos versículos De ese tema de la ambición por levantar riquezas Que era lo que los falsos eh, maestros eh, Estaban tratando de hacer ¿Cierto? Hace ese puente Aquí hay un puente que Pablo hace en esos versículos 6 y 7 Con el, el, la exhortación Contra los falsos maestros Y también contra ese peligro de Pensar eh, exageradamente o desordenadamente con relación al dinero ¿Ok? Um, y es interesante porque Porque uh, porque el acumular riquezas en ese mundo, como dice Pablo, es inútil. Yo debo cultivar el, el contentamiento. ¿Por qué? Porque el ejercicio de buscar tener cada vez más no me va a servir. ¿Por qué no me va a servir? Primeramente, porque cuando yo nací, yo nací pobre. Todos nacemos pobres, ¿sí o no? Todos nacemos pobres. Ah, no, pero nació una familia rica. La familia es rica, él no no sé si ustedes acuerdan de una frase famosa de, de Shaquille New hace unos meses atrás que él dijo a sus hijos después de los 18 lo siguiente, mira yo soy millonario, ustedes no si ustedes quieren plata, tienen que trabajar yo trabajé, yo hice una carrera, esa plata es mía no es que nosotros somos ricos no, o sea, el rico soy yo y es una forma de educar a sus hijos con relación a la, a la, a la importancia de, de, de construir su formación. Pero el punto es, nosotros todos nacemos pobres, ¿cierto? Y lo más importante, todos nosotros vamos a morir y nos vamos a poder llevar a absolutamente nada. Nada. Te gastaste la vida construyendo la mansa mansión y te mueres de un infarto en el lanzamiento. No te sirvió de nada, no vas a poder llevar ni un ladrillo. Entonces, el acumular tiende a ser, teóricamente, eh, poco provechoso a largo plazo. ¿OK? Lo segundo también es que um, esas, esos recursos son pasajeros, son fugaces, pero si ellos son fugaces, ¿qué es, lo que es, ¿qué es lo que es importante? Lo que es importante, dice Pablo, es comida y protección, lo esencial para la vida. Dice... Eh, porque nada trajimos, nada podemos llevar, así que teniendo ropa y comida contentémonos con eso. Es el sustento básico. Unos aquí leen ese texto y dicen, yo tengo que vivir lo más pobremente posible. Eso es lo que la Biblia enseña. No, no es eso, ¿cierto? Lo que aquí Dios nos está diciendo es que nosotros debemos descansar nuestro corazón de la ambición por cosas que no valen la pena me puedo tomar un helado. Y me puedo tomar un helado San Francisco. ¿Cierto? Porque, por favor. Pero a veces no me alcanza para un helado. Ningún tipo de helado. Me alcanza para el, el, el hielo que yo pongo en el frío nomás. ¿Cierto? El punto es, yo no soy una persona mejor o peor por tener o no tener tales cosas. ¿Ok? Entonces, Nada impide aquí que yo pueda disfrutar algún bien material. Si yo tengo recursos y condiciones para eso, qué bien, ¿cierto? Lo que apunta es nuestra satisfacción. Es ese bichito que está dentro y de que quiero más. Tiene que ser más, tiene que ser mejor. Y yo no estoy satisfecho con nada hasta que tenga más. Lo que Pablo dice aquí hace un eco con lo que dijo Job cuando perdió todas sus cosas. Job dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo he de partir El Señor me ha dado El Señor ha quitado Bendito sea el nombre del Señor Es ese tipo de postura Que debemos tener con relación al dinero Pero aquí lo que Pablo apunta Es la diferencia en lo que yo quiero Y lo que yo necesito Podemos nosotros aprender a cultivar El contentamiento porque tenemos un Dios Que nos cuida y nos da todo lo que necesitamos Y más Pero Dios no tiene ninguna obligación a dar todo lo que yo quiero porque el Dios es Él y no yo. Yo tengo que dar todo lo que Dios quiere y Él me da todo lo que yo necesito, porque Él es Dios y yo soy criatura. Dios no tiene la obligación de dar todo lo que yo quiero y Él no tiene ninguna obligación de dar a nosotros o realizar para nosotros nuestros sueños. Él no tiene compromiso con mis sueños. Él no tiene compromiso con mis planes, con mis ambiciones. ¿Ok? Cuando Él nos satisface, Wow. parece que algún... hay algún... hay que apagar allá, sí. Cuando él nos satisface, nosotros podemos vivir una vida con menos tensión, con menos angustia y podemos dormir mejor. Cultivar el contentamiento es fundamental. La segunda cosa que Pablo habla aquí es con relación a tratar la vida financiera con seriedad. Mira lo que dice él. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y taninos hunden a la gente en ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Ustedes seguramente ya se han escuchado, ya han escuchado, o yo lo he dicho, quizás, yo no me preocupo con dinero, ¿cierto?, hay gente que dice, no, yo no me preocupo con dinero. Mira, cuando yo escucho eso, yo me pongo en alerta, porque normalmente hay gente que dice eso, se preocupa tanto por dinero que no tiene el, así como el valor de decírselo. Porque, seamos claros aquí, todos nos preocupamos con dinero, en mayor o menor grado. No es algo ajeno a nuestra vida, ¿cierto? El pan no se nos dan gratis. ¿Cierto? Entonces, hay, hay eh, eh, condiciones de, de, de subsistencia mínimas con las cuales necesito sido tener con dinero. ¿Cierto? Tengo que preocuparme con dinero, pero en la medida correcta, de la forma correcta, obviamente, lo que Pablo apunta acá es que existe un gran peligro en el dinero. El peligro de verse dominado por el deseo de tener siempre más. Ese es el peligro. ¿Por qué tengo que... Eh, tratar mi vida financiera con seriedad porque eh, si yo no me relaciono sabiamente con el dinero, sino tomo en serio la amenaza que puede representar para mi vida, él me puede dominar eso es tengo que tratar mi vida, con, mi vida financiera con seriedad porque si no el dinero me va a dominar si no, yo no estoy trabajando no estoy sirviendo, no estoy viviendo para la gloria de Dios, yo estoy viviendo porque quiero más. Soy esclavo del dinero para tener más. Eso es lo que Pablo exhorta acá, ¿cierto? Y fíjate que Pablo aquí está hablando a creyentes. Uno lee ese texto y dice, sí, esa gente mala, rica, los ricos del mundo, ¿cierto? Las siete familias, los, los grandes conglomerados. Uno piensa en eso, no, yo soy humilde, ¿cierto? yo soy. Y Pablo no solamente habla a creyentes, sino que habla a todo tipo de gente. ¿Por qué? No importa cuánto dinero tengas, tú puedes ser dominado por la ambición de igual manera en igual medida. Entonces eso cae y sirve a todos, ¿cierto? Pablo exhorta aquí a la tentación de caer en la, en la tentación de caer en la trampa de vivir para el dinero y no para Dios. Es un estilo de vida que te esclaviza. Fíjate que dice que se vuelven esclavos de sus muchos deseos usted sabe es lo que es un esclavo un esclavo es una persona que no puede decir no todo lo que su amo desea él lo aplica él lo obedece un esclavo no, no piensa un esclavo solamente obedece muchos que ambicionando a tener cada vez más no se dan cuenta de que están enviciados esclavizados y por eso sufren, como dice el apóstol Pablo, estos afanes insensatos y daninos. Porque esta ambición te va a conducir a malas decisiones, seguramente. No sé si ustedes conocen esta película, Un Hombre de Familia. De hecho, hay dos películas con ese nombre, una más antigua, con ese actor que era muy famoso en los años 90, 2000, que... De verdad no me acuerdo su nombre, pero es muy famoso. Um, él era un hombre riquísimo, muy importante, eh, CEO de una gran empresa en Manhattan, Estados Unidos, Nueva York, ¿cierto? Y no me acuerdo exactamente cómo fue la cosa, si él tuvo un accidente, fue un sueño, él despierta un día y él está viviendo en otra vida. La mujer que él siempre había amado, ahora está casada con él. Tiene tres hijos. Viven en el interior ahí de Arizona, en cualquier lugar así rural de Estados Unidos. Él es un vendedor gerente de una tienda de autos en una ciudad pequeña, con poco dinero. Tienen varios hijos. Es feliz. Su esposa lo ama. Él la ama. Y él... Vive por algunos días esa experiencia. Sufre queriendo volver a la, a la empresa donde él trabajaba antes y nadie lo conoce ahí, ¿cierto? Pero él tiene la felicidad de la familia, la felicidad de la, del amor eh, eh, matrimonial. Una, él tiene una vida plena. Pero al final, él está tan obsesionado, tan esclavizado por tener siempre más que en su mente él toma la decisión de abandonar todo eso y volver a su vida de soledad bajo la esclavitud de tener un puesto altísimo mucho dinero pero humanamente hablando destruido la ambición por tener siempre más te va a destruir y eso es un hecho y uno, uno aquí se pone así como no si yo no quiero tanto yo no pido tanto a Dios solo pido y ahí viene ¿no? la lista de pedidos ¿eh? uno, uno sabe cómo hacerla para así como pasar, pasar desapercibido para disfrazar nuestras ambiciones ¿cierto? por eso tenemos que tener cuidado tenemos que tener cuidado porque el problema del dinero no es el dinero el problema del dinero soy yo está en mi corazón lo que yo quiero porque muchos se proyectan proyectan su identidad en el dinero y ahí piensa que si yo tengo eso seré una persona mejor otros se proyectan su éxito como una respuesta a los traumas de la, de la vida. Para que mi papá sepa que yo no soy el tonto que él decía que yo era. Mira cuánto gano. Mira dónde yo estoy. A toda la gente que me maltrató. Mira lo que yo logré. Entonces uno trabaja para eso. Trabaja para vengarse de, las, de los maltratos del pasado. Para no ser el hermano eh, más pobre de entre los hermanos ahí de la familia para no ser el, el, el que siempre da problemas, el que... Y entonces uno se proyecta, ¿no? Hay una serie de traumas ahí, y eso es otro tema, pero es importante que tengamos cuidado con eso. Y Pablo apunta aquí y da en el clavo, él dice que el problema no es el dinero, es el amor al dinero. Tú puedes tener mucho dinero, poco dinero, el problema es el amor al dinero, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, porque a partir de ese, de ese amor al dinero no solamente caigo en el problema de la ambición, porque seré tentado también al problema de la mentira, porque si miento para ganar más, mentiré. Seré tentado a caer en el problema de, del engaño, de las trampas, de sacar provecho, del maltrato, del abuso. ¿Y cuántas personas que para hacer su carrera van pisando por sobre los cuellos de los demás? La ambición te va a hacer destruir todas tus relaciones. Comenzando por tu relación matrimonial, la relación con tus hijos... Y la relación con tus compañeros de trabajo es la raíz de todos los males. Pablo termina indicando que muchos, por eso habla a creyentes, muchos eh, llegaron a desviar de la fe. Desviar de la fe por el amor al dinero. Y eso es triste porque seguramente Pablo cuando lo habla, lo habla teniendo en mente a alguien. A alguien que él conoció. Y dice... Sí, ese, incluso podría decir, incluso me acuerdo de un par de nombres que, por buscar un, un estilo de vida mejor, abandonaron el evangelio. Yo me acuerdo siempre de, de en Brasil, nosotros vivimos en Sao Paulo, y en Sao Paulo está como en Santiago, una hora del, del mar. Y el sueño de la clase media en Sao Paulo en los años 90, 2000 era tener una casa en la playa, ¿cierto? La segunda vivienda. Y muchos hermanos oren por mí, hermanos, porque nosotros tenemos el sueño de comprar una casita en la playa y tenía todo un speech preparado. Va a ser una bendición, la iglesia va a poder ir a pasear, va a poder hacer una reunión de jóvenes ahí, ¿cierto? Ok, bacán, o sea, ¿cierto? Si uno, si uno tiene condiciones, ¿cuál es el problema? El problema es que ese sueño, que era parte de lo que dije antes, ¿cierto? que era parte de una gran estrategia de poder identificarse como una persona mejor, Um, cuando recibe muchos pasaron por eso compraron la casa ahora ya no puedo ir al culto el día de domingo porque es que el fin de semana es el único tiempo que tengo que ir para, para estar ahí y la casa está vacía todo el tiempo entonces tengo que estar ahí y ya no van más a la iglesia porque tienen que cuidar de sus de sus tesoros su tesoro ocupó el lugar de Dios no solamente ahora que yo tengo la casa de antes ya era así ahora se reveló el verdadero Dios de mi corazón. Cuidado con tu vida financiera. Jesús mismo exhorta sobre eso. Dice que nadie puede servir a dos señores. Pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá uno, mucho a uno y despreciará a otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Examina tu corazón, cuestiona tus impulsos y toma en serio tu relación con el dinero. El tercer... Eh, eh, el tercer principio que vemos en ese texto es No confíes tampoco en ellos No solamente no confíes en tu corazón Pero tampoco confíes en la plata Dice a los ricos de este mundo Mándales que no sean arrogantes Ni pongan su esperanza en las riquezas Que son inseguras Sino en Dios Que nos provee todo en abundancia Para que lo disfrutemos Es hermoso este texto Porque él se dirige eh, a los que tienen recursos Y nos va a decir listo, no se aplica a mí, ¿cierto? porque yo estoy más más pobre que cualquier otra cosa pero aquí él obviamente in, trae implicaciones trae aplicaciones ¿aló? es el señor que te está llamando él te trae aquí implicaciones que a, se aplican a cualquier persona y para cualquier recurso, vamos a ver aquí, ¿cierto? Porque no se puede confiar en los dineros? Oh, ¿Por qué no se puede confiar en las riquezas, según el apóstol Pablo? Primeramente porque eso te hará una persona arrogante. Y a nadie le gusta una persona arrogante, ¿cierto? Eso te hará hacer creer que tú eres superior a los demás. La arrogancia es pensar que yo tengo una dignidad diferente. Y yo me lo merezco algo mejor. Yo no soy como estos. ¿Cierto? Y uno va a sentirse más importante y exigir de los demás que se note la importancia. Y comenzando con eso, maltratando a otros. Jesús y Pablo también hablan mucho sobre esos temas, pero Jesús habla así como, no busquen el primer lugar de las sinagogas. Las sinagogas estaban diseñadas de tal manera que había así como una, una estructura de poder, de acuerdo a donde uno sentaba, porque no tenía micrófono, entonces más, mientras más cerca, mejor se escucha, mejor participa, ¿cierto? Entonces las personas más importantes estaban más cerca, las personas menos importantes estaban al fondo. Y Jesús dice, "Siéntate al fondo, y si alguien te quiere dar importancia, te va a traer adelante. Pero mira que tú te sentas ahí adelante, y alguien dice, no mijito, tú te sentas ahí atrás, ¿con qué cara te vas a quedar? La arrogancia es un problema, y a nadie le gustan los arrogantes. Con eso vas a tener problema, problema en tu familia, problema en tu relación, problema en tu trabajo, ¿cierto? Y hay gente que no se mantiene en los trabajos y no dice, no sé por qué. Una de las razones puede ser eso, revisa su corazón, ¿cierto? Porque el, el confiar en lo que yo tengo puede hacer con que yo me piense superior a los demás. Dentro de eso también está el tema de que, como dije antes, cuando uno hace ese traspaso de lo que yo tengo es lo que yo soy cuando uno se convierte en lo que tiene uno entra en un ciclo eh, vicioso de destrucción ¿por qué? porque en el momento en que yo pierdo lo que tengo yo dejo de ser pero si lo que yo tengo es lo que yo soy mientras más rico mejor soy por eso tengo que ser más rico y tener más, mi casa tiene que ser mejor para que yo me sienta una persona de mayor dignidad el combate a la arrogancia es entender que nuestra identidad no está en lo que nosotros tenemos sino que en lo que nosotros somos en Cristo y el Evangelio es muy honesto nosotros somos pecadores miserables que merecen ir al infierno pero Él nos amó, Él nos dignificó y nuestra dignidad está en Jesús Cristo es nuestra dignidad por lo tanto como dice Pablo yo puedo tener mucho, puedo tener poco puedo estar satisfecho porque yo no soy lo que tengo y con eso se rebate la arrogancia también no debo confiar en los recursos porque ellos son sumamente inestables usted puede tener mucho hoy día no tener nada mañana ¿cierto? imagínate el hermano, el amigo que eh, decidió abrir un negocio voy a abrir un negocio, el sueño de mi vida todas sus inversiones, todos sus ahorros, puso en un negocio. El 15 de octubre de 2019, abrió. ¿Cierto? Ahí, en calle Condel, una calle céntrica de nuestra ciudad, ¿cierto? Muy importante. Cerca de la municipalidad. ¿Qué mal puede pasar? Nada. ¿Cierto? La municipalidad está aquí. Cinco días después, todo se fue. ¿Cierto? saqueado, incendiado, ya pasó 2020, sí, repuntamos, sí, ahí marzo de 2020, pandemia, 21, pandemia, estamos en 22 y con las mascarillas, así que uno confió todo en las riquezas y se fue, son inestables, de hecho incluso las mismas propagandas eh, que, que nos venden ahí seguros y, 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 y planes, dicen que... Nadie puede garantizar rendimientos futuros ¿Cierto? Así que no puedo confiar En lo que ya me dice a mí mismo No confíes en mí El dinero me dice, no confíes en mí Porque el dinero es como tiempo Cuanto más tengo, más gasto Así que no confiemos en eso Pero también la otra razón para no confiar en los recursos Es porque no es necesario Pablo dice No gana nada con confiar en los recursos ¿Por qué? Porque no tiene necesidad Mira confíen en Dios porque Dios provee y uno dice ah ok pero Dios me va a proveer de la galleta más barata ¿cierto? no dice que Dios provee en todo Dios no, Dios no es mezquino como nosotros uno se proyecta a Dios así como que, que, que Dios me va a dar así como lo mínimo uno va a pensar así como con una colación así como que es lo mínimo para sobrevivir para que no mueras no no es así Dios es un Padre generoso Él nos provee en todo en todo, en todas áreas. Y más, dice, y nos provee en todo como en abundancia. Mezquino soy yo, Dios no es mezquino. Dios me va a dar todo lo que yo necesito y más. Para que no solamente tenga como sobrevivir, pero que también pueda adorarle a Él reconociendo su generosidad. Y no solamente para que yo pueda así como que lo mínimo necesario para que pueda salir a trabajar y vivir una vida así como mediocre no, dice para que lo disfrutemos también no solamente la gente proyecta un Dios mezquino como también proyecta un Dios que es opuesto a la felicidad cierto todo lo que es felicidad es ambición, es pecado es no ¿se han dado cuenta que Dios hizo las playas maravillosas tal como son para nuestras vacaciones? ¿cuál ¿cuál es el propósito? algunas sirven de puerto cierto importante pero hay muchas que no sirven de puerto ¿para qué sirven? para que nademos en ellas ¿con qué objetivo? con el objetivo de ser feliz Dios nos es opuesto a la felicidad lo que yo tengo que entender es que Dios se preocupa de mí porque Dios es un Padre que me ama y un Padre que ama trata bien a su Hijo por eso puedo confiar en Él y no en las riquezas si confío en Él nada me va a faltar si confío en Él, yo puedo estar seguro que, pucha, ahora hay poco. Pero aún teniendo poco, yo sé que en ese poco aprenderé a confiar más en el Señor. Algo el Señor me quiere enseñar porque Dios nos da riqueza y pobreza por objetivos distintos. Para trabajar nuestro corazón, para que conozcamos algo de Él que no conocemos o no conoceríamos de otra forma. Así que no confíes en tus recursos. Esa es la certeza que debemos tener. Y por fin, Pablo dice, ejerciten siempre la generosidad dice mándales que hagan el bien que sean ricos en buenas obras generosos y dispuestos a compartir lo que tienen de este modo se atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán vida verdadera Pablo no condena al rico por ser rico lo que Pablo dice es que eh, no importa que sea rico o pobre el punto es que tú debes ser generoso ¿Qué es lo que es generosidad Generosidad es usar tus recursos como plataforma para hacer el bien a otros. Y es interesante, ¿por qué? Porque hay gente que es mala, independiente de la plata que tenga, pero es mala, hace mal a otros, ¿cierto? Aquí Pablo exhorta a gente que tiene muchos recursos, aquí diga, no sean ricos solamente en plata, pero sean ricos también en buenas obras. Esa generosidad, aquí que Pablo dice, es la generosidad en el trato en la acción uno piensa que generosidad es dar plata pero hay mucha gente que da plata y no es generoso de hecho quizás sería una buena mayoría porque dar plata no significa que eres generoso porque yo puedo estar dando plata pensando que mañana te voy a cobrar ese favor uno dice préstame plata claro, sin ningún problema pero lo puse aquí en mi librito cierto fulano me debe tanto y mañana no voy a cobrar tanto, voy a cobrar. Te acuerdas el otro día que te ayudé, ahora me tienes que ayudar con eso. Esa es una inversión, no es generosidad, ¿cierto? Es un plan de negocio. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos eso? Tenemos contabilizado nuestras buenas acciones. Te ayudé, ahora me tienes que ayudar. Te estoy apoyando y tú me apoyas a mí, ¿cierto? Pablo dice: No. Tengan una postura, una forma de vivir generosa. Es decir, que da sin esperar que te devuelvan. Liberalidad en buenas obras. Abundancia en buenas obras. Yo debo esperar crecer no solamente en los recursos. Y yo creo que está bien que alguien quiera eh, crecer en la vida, prosperar y tener una mejor profesión, tener mejores ingresos. El problema no es ese. El problema es si yo hago eso con el corazón en paz, en el sentido de que yo no soy el progreso que tengo, y si yo hago eso teniendo el corazón abierto, siendo generoso con lo que tengo, es decir, esto no me domina, yo puedo dar con mayor liberalidad en la certeza de que lo que yo tengo vino de Dios. Y Él es generoso conmigo, no me va a faltar. De hecho, Dios nos hace vivir esa matemática rara que mientras más doy, más tengo. Mientras mejor trato la gente... Más parecido con Jesús yo soy. Ese es el punto. Compartir aquí también con liberalidad es cuando nosotros desamarramos o nos desamarramos del dinero. Porque, pucha, que a veces cuesta, ¿cierto? Eh, sobre todo un hermano, hermano de sangre, ¿no es cierto? Te pide, oye, préstame algo. Y le dice, pucha, ese loco me debe esto, esto y esto y esto. Y yo sé que no me va a pagar, y es familia, po. ¿cierto? Y normalmente la gente tiene un cuento bien contado, así como, pucha, no quiero ver a mi hermano sufriendo, pero tampoco quiero ser aquí el tonto de la familia. Así que, y uno queda en crisis, ¿sí o no? Pasa. Pero el Señor nos ayuda a ver que muchas veces nosotros nos acercamos a Él así. Señor, ayúdame. Ayúdame con eso. Y nunca más voy a hacer esto. Cuántas veces nosotros decimos exactamente lo mismo que condenamos señora nunca más voy a volver a hacer tal cosa ayúdame con eso generosidad es imitar a Dios en el mundo fíjate que el mundo dice no trabajes por dinero deje que su dinero trabaje por ti escucharon eso no pero lo que hace Dios es deja que tu dinero trabaje para Dios porque yo no sé por, lo que Dios me ha ¿Por qué Dios me ha dado lo que tengo? Él me va a mostrar cuando surja mañana alguien con necesidad. Para eso tengo lo que tengo. Yo no sé por qué mi casa tiene cuatro o cinco dormitorios, pero de repente mañana el Señor me va a traer a alguien que tenga que dormir en un lugar y yo tengo un lugar. Porque al final mi casa no es mi casa, es la casa de Dios. Que Él me dio para cuidar. Y de repente dice, oye, ¿sabes la casa que yo te di? Sí, necesito que hagas tal, tal cosa. No así con esas palabras, ni así como tan, tan directamente. Pero lo que Dios me ha dado, me ha dado para bendecir a otros, para servir a otros, para ser un instrumento de lo que Dios está haciendo en el mundo. Yo no sé lo que Dios está haciendo en el mundo, algo está haciendo. Y eso es lo que Pablo dice acá. Generosidad es imitar a Dios en el mundo para los propósitos de Dios. Deja que tu dinero trabaje para Dios y no para ti y vas a ver que como vemos aquí el apóstol Pablo diciendo que la generosidad es sumamente lucrativa no es que vamos a abrir aquí un, un esquema de, de ONGs para hacer plata truchamente, cierto como existen algunas por ahí, no, no es eso lo que Pablo dice es que cuando nosotros depositamos nuestros tesoros en un banco donde ningún ladrón puede robar y donde no se termina, no se me borra la cuenta cuando yo muera, esa plata la tendré para siempre. Pero al fin y al cabo la vida no se trata de plata, hay valores más absolutos. Acumulen esos valores y ustedes van a atesorar para sí un seguro caudal para el futuro. Usted se acuerda el, el joven rico de, del hombre que se acercó a Jesús y dijo Señor quiero saber más sobre la salvación y era un hombre muy piadoso un judío muy devoto y muy rico también cierto era lo que eh, eh, sería lo ideal así el perfil ideal de discípulo de Jesús. ¿Tiene plata? ¿Tiene un buen histórico? ¿Un hombre bueno que busca servir a Dios? Quiere saber más sobre la salvación? ¿Qué mejor? ¿Cierto? Jesús va y le dice, primero vende todo lo que tienes, regálaselo a los pobres, luego, luego tendrás un tesoro en los cielos. Uno piensa que Jesús hizo un plan terrible en el sentido de que quédate con nada y me sigue. No, Jesús le estaba ofreciendo un tesoro. Tendrás un tesoro, no este tesoro, un tesoro en el cielo. Ahí entonces puedes seguirme. Como ese programa, no sé si ha pasado acá en Chile, donde una persona quedaba en una, en una casilla sin poder escuchar y afuera la gente les proponía cosas así como, ¿quieres cambiar eh, ese lápiz por ese auto cero kilómetro? La persona, ella no escuchaba nada, ella solo puede decir sí o no. Y la gente afuera, la familia afuera, escuchando, ¿no es cierto? ¿Quieres cambiar ese lápiz por ese auto cero kilómetros? la persona decía, ¡no! Y la familia desesperada. ¿Quieres cambiar, no es cierto, vacaciones en, 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 en el extranjero por eh, 50 pesos? ¡Sí! La falta de proporción de los valores nos llevan a decisiones equivocadas. Que lo que hace Dios nos pone en perspectiva de los verdaderos valores. Mira, aquí tenemos un tesoro. Te conviene, te conviene de todas formas confiar en Dios. Porque como dice el salmista, fui joven, ahora soy viejo. Pero nunca vi el justo desamparado y su descendencia mendigar el pan. Porque si el Señor que cuida de las aves, que cuida de las plantas, que hoy están y mañana ya no están, ¿cómo nos cuidará también de nosotros? Por eso mismo yo puedo actuar con generosidad, porque conviene. Y no solamente conviene en esta vida, sino también en la vida venidera. Así que, ¿cómo ordenar nuestra vida financiera para cerrar todo esto acá? Primeramente, hermanos, eh, honra a Dios con la primicia de tus recursos. ¿Qué significa eso? Significa que si, todo, si Dios debe ser el primero en todo, yo tengo que pensar en todos los recursos que tengo. Tengo tiempo. ¿Cómo doy prioridad a Dios en mi tiempo? Tengo dinero. ¿Cómo doy prioridad a Dios con mi dinero? Tengo talentos. ¿Cómo doy prioridad a Dios con mis talentos? Eso es como los cristianos efectivamente adoran a Dios. Adoración es eso. Es cuando nosotros como comunidad entregamos nuestros, nuestro tiempo. Por eso hay un día en la semana para el culto al Señor cuando entregamos nuestros recursos para sustentar la obra del Señor, pero también como un ejercicio de fe en el sentido de que no me va a faltar porque Él me sustenta, pero también cuando entregamos nuestros talentos, nuestra inteligencia, nuestro saber, nuestra vida. Dios demanda la integridad de la vida en adoración a Él. Comienza por ahí. Un segundo, cuida tu corazón de tus ambiciones. Tu mayor enemigo está ahí adentro. Tu corazón no es un aliado, tu corazón es un enemigo. El Evangelio tiene que transformar tu corazón. Ese es el gran problema. Por eso dicen que uno no puede ir al supermercado con hambre, ¿cierto? Terrible, terrible, terrible. No lo hagan, no lo hagan, yo se lo recomiendo, ¿cierto? Porque tus ambiciones, tus deseos te van a conducir a malas decisiones. También, sea un administrador celoso, astuto y sabio. Celoso en el sentido de que eso es lo que tengo, yo tengo que cuidar bien de lo que tengo. Hay gente que de repente, no sé, se compra un, un aparato, un celular, una tele, una cosa así, y, y la cuida mal. Deja que el sol pegue todo el día, eh, trata mal el auto, trata mal las cosas. Son recursos que Dios nos da yo tengo que tratarlo con con respeto a eso ¿cierto? entonces sé un, un administrador celoso pero también sé un administrador astuto lee la letra chica para tu propio bien ¿cierto? si alguien te está ofreciendo algo muy muy generoso desconfía las, las empresas de, 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 de los bancos y las empresas de, de finanzas ellos ellos no están en el mercado de hacer favores Nadie despertó en esa mañana ¿A quién voy a ayudar hoy día? Voy a prestar 10 millones para este hermano Hola, ¿cómo está? Tengo 10 millones para ti No es generosidad ¿Ok? Parece ser, ¿cierto? Pero no lo es ¿Ok? Entonces, sea un administrador astuto ¿Por qué? Porque no solamente hay muchas cosas Que, que están ahí para, en, para engañar a la gente Y la gente queda engañada con eso Y te queda enganchada con una deuda Que se va a multiplicar y uno dice, por Dios, ¿cómo estoy gastando tanto dinero con decisiones estúpidas que yo tomé sin pensar? Sé astuto y más, sé sabio. Revisa lo que tienes ahí, qué es lo que estás pagando de más y que no necesitas pagar. Qué es lo que puedes cortar. Cómo lo puedes ajustar, ¿cierto? Hay cosas que no necesitas y nosotros tenemos igual. ¿Por qué? No sé. Alguien me vende y yo compré, ¿cierto? Sé un administrador sabio. Porque... Así nosotros también honramos a Dios con administramos con sabiduría. ¿Ustedes se acuerdan la parábola de los talentos? ¿Qué hicieron las personas que recibieron las palabras de los talentos? Uno recibió 10 y transformó en 20. Otro recibió 5 y transformó en 10. Pero el poco sabio, el poco astuto, dijo, no, sí, me lo voy a guardar porque ese tipo es medio raro, así que cuando vuelvo, se lo devuelvo. Así que no, me, no, quiero, no quiero pensar en dinero. No quiero problemas para mí, ¿cierto?, y por su ignorancia, por su falta de sabiduría, fue reprobado ahí por el Señor. También, eh, usa tus recursos para la gloria de Dios. La finalidad de los recursos que Dios te da, no es simplemente para darte a ti una vida acomodada. Porque la meta de Dios para ti no es darte meramente una vida acomodada. La meta de Dios para ti es que tú seas la imagen de Cristo en la tierra. Transformar tu carácter. Usarte para que la gloria de Dios se vea en el mundo Por lo tanto el dinero que Dios nos da Es para bendecir primeramente a los nuestros Obviamente Para dar a nuestra familia todo lo necesario Para que tengamos como Tratar, comprar medicamentos Comprar comida, hacerlo básico Obviamente que sí Pero también es Para que por medio de la generosidad Con que yo trato a otros Yo puedo ser el instrumento de Dios La respuesta de oración de muchas personas y hay mucha gente que eh, se ha puesto en ese puesto De ser respuesta de oración para otros Nosotros estamos acá reunidos en ese templo Que fue construido por personas que nosotros no conocemos Y muchas de esas sillas fueron compradas por personas Que eh, dedicaron su dinero para la gloria de Dios Para que en algún lugar alguien sea bendecido Aunque yo no las conozca Aunque yo no sepa quién es Pero serán bendecidos La obra del Señor prosperará y alguien encontrará el Señor. Y sus vidas serán transformadas. Usa tus recursos para la gloria de Dios. Para la transformación de vidas. Pablo en Filipenses 4, 19 dice: Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan, conforme las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Todo lo que yo necesito. Pero conforme las gloriosas riquezas así que puedo descansar no sé si usted llegó hoy día con el corazón apretado por lo que tiene que pagar el fin de mes los, ¿no cierto? las tarjetas de diciembre ¿no es cierto? las compras de fin de año el inicio de año, la patente, del auto el colegio, la matrícula la incertidumbre del trabajo, si va a haber o no pero nosotros podemos descansar en un Padre que nos cuida él nos respalda Y podemos descansar